0: Всім привіт, любі друзі, вас вітає Спортхаб, ми продовжуємо нашу серію подкастів, серію подкастів про баскетбол, абсолютно донаты з усіх цих подкастів, знизу в шоу нотах ви бачите карты, на які ви можете закидувати ваші донаты. ми все ще збираємо добро для наших пацанів, і вже... Трішечки добра доїхало нашим пацанам. Льоша там викладував фотографії, прицілу і так далі. Тому знизу будуть картки Льошина і Єгора, куди ви можете донатити. Це все буде використано, це за все-все ми все запостимо, що було закуплено. І давайте разом підтримувати наших пацанів, Збройні сили, Тереборони, одне одного волонтерів. Коротше, ви так знаєте, що робити. Ви і так всі знаєте, що робити. то, що ви всі величезні молодці. А ми будемо продовжувати з вами говорити про про якісь цікаві баскетбольні речі. І перед тим, як ми перейдемо до теми подкасту, хотілося б сказати, що ми сьогодні колегіальним е, рішенням. Ну, просто якщо цього не сказати в подкасті, то цього ніколи не відбудеться. Вирішили, що рано чи пізно нам доведеться повернутися все-таки до реалій баскетболу. І я навіть почав дивитися хайлайти, і я навіть дивився матч Бостона проти Майами повністю. Так що е, скоро повернуться регулярні подкасти, а сьогодні ми з Олексієм Борисовським будемо обговорювати що Здорово.
1: Будемо обговорювати ну, дуже круту тему, як на мене це два трейди, які назавжди змінили NBA.
0: Так, і дійсно, два трейди, які... Ну, знаєш, про багато трейдів, які відбуваються навіть у цьому сезоні, якщо ми подивимось, так, або там у минулому сезоні багато говориш там, о, трейд, які повністю переверне NBA тепер все буде по-іншому, тепер Филадельфия буде іншою, тепер там лейкерс будуть іншими, вони зібрали Биг трио, ті там будуть іншими, бла-бла-бла-бла-бла. Кожен рік виникають оці теми, але проходить рік, два-три, і ми дивимось на ті трейди, які були, там, трейд Джона на Уолу, на Рассела скільки ж було тоді шуму, що це супер-бік блокбастер, трейд, який змінить абсолютно все, а по факту дивимось, ну, пук в калюжу, ніфіга не вийшло з цього трейду, якби, так, да? і нічого він там не змінив, і, і, і нічого взагалі не змінилось. Ми сьогодні будемо говорити про два 3 Ми будемо говорити про трейд Кевіда Гарнета з Міннесоти Тімбірвілл в Бостон Селтикс і про трейд Пога Золя з Мемфіс Грізліс в Лос-Анджелес Лейкерс. Чому Саме ці два трейди ми вибрали для сьогоднішнього подкасту. І що їх зв'язує? Це два баті трейдів,
1: на мій погляд. Тому що з них усе починалося у, у сучасній NBA, на мій погляд. Та зв'язує... Ну, їх насправді дуже багато чого, тому що це протистояння Бостона та Лейкерс, воно і почалося з цих двох трейдів. Та взагалі... Усі наступні ні команди та ідеї в NBA про бік три ну вони ще почалися ну саме з цих двох трейдів.
0: Ну так, і якщо згадувати оце Біг-3, скільки ми після того чули Біг-3, і навіть зараз, коли ми говоримо про нинішніх Лейкерс, да, оці всі розмови Біг-3, ці ж Біг-3, оригінальні Біг-3 були ж у Бостоні, тобто до бостонського Біг-3 ми не пам'ятаємо навіть такого терміну, його ніхто нигде не використовував. Так, звичайно, вболівальники Лейкерс можуть сказати, що поки у Бостону було своє Біг-3, у нас було там Біг-4, Правильно, там, з Газолем, з Дереком Фішером, з Кобі Брайантом і з ким там, не знаю, з Одомом, да Одом. Якщо можна це так називати. Одом, тому що вони вважали, І Байном, Одом. І Байном, да, да. виходить,
1: Ну, Дерек Фішер ні, а ось всі інші, там, Одом, Байном, Газоль та Брайант, то це було вже не Біг Три, а Біг 4, скажімо так.
0: Ну так, і дійсно так вважали вболівальники Лейкерс, так багато хто досі вважає і вони, в принципі, мають абсолютно право, тому що ми сьогодні будемо більше говорити про трейди і про те, що відбулось в перший сезон після трейдів, але трішечки зачепимо сезон на 2008-2009, в якому якраз таки Лейкерс все-таки довели, що ну, ті трейди мали сенс для них також, хоча от буквально перед подкастом, останнє, що я дочитував і в конфі також ділився, це стаття обліча репорта, яка розпочинає З фрази Погазол has no leadership, Погазол і Soft Погазол cannot block shots. І ти такий: окей, прекрасно, класна аналітика, все як має бути. Е, з чого ми хочемо розпочати взагалі? Хочемо ми розпочати з Бостона чи з Лейкерс, чи, чи з якої частини ось цього ось цієї, цієї історії ми розпочнемо?
1: Треба починати з Бостона, тому що ну, все почалося ну, саме з гарнета. Ось. А вже Лейкерс вже, ну,
0: вже потім і підтягувалися під це все. Добирали по no. Ну так, давайте розпочнемо е- з трейду Кевіна Гарнета у Бостон. Для початку... Что такое, вообще, Кевин Гарнет? И почему мы говорим про Кевина Гарнета? Кевин Гарнет – это человек, который потрапляла на матч всіх зірок» в 1997 му в 1998-м году, и каждый год с 2000 по 2007 рік. год. То есть до трейда каждый год он потрапляв на матч всіх зірок». В 1999-м он на матч всіх зірок» не попал, потому что матч всіх зірок» не было. Был локаутный сезон. а Це дуже просто, якби. В 2003-2004 році перша команда All-NBA, в 2001-2005-2002, друга команда All-NBA, один з небагатьох гравців, який вважався протягом, здається, 9 сезонів поспіль. Це людина, яка набирала 20 плюс 10, 20 очок плюс 10 підбирань. Це людина, яка була 6 років поспіль в All-Defensive команді. І це людина, яка в 2004 році була uh, MVP NBA, MVP у Мінісоті, у Мінісоті яка вийшла у тому сезоні фінал Західної конференції, для Мінісоти це було просто нереальне досягнення. Девять сезонів набирати 20 плюс 10 поспіль, 9 сезонів, таке вдавалось небагато кому. Таке зробили до Кевіна Гарнета тільки Патрік Йоенк, два Мелона. Мозес Карл, Чарльз Баркли, Хакім и і Нил. Все. Тобто це прям унікальний список людей, людей, які були просто домінантами в свою еру. Кожен з них, кожен з них суперзірка. Ну і крім того, що Гарнет підбирав, крім того, що він був просто неймовірним захисником, одним з найкращих, напевно, в історії баскетболу, і ніхто з цим не буде сперечатися. Він ще й був класним тиммейтом он він роздавав прекрасні передачі, тобто в нього вдавалось фактично все. Без перебільшення ми можемо сказати, що це була... Супер-мега-зірка баскетболу на той момент і один з моментів, от, про який потрібно говорити, дуже важливий зараз, дуже важливий в нинішню епоху NBA, в ту саму епоху, де грається 82 матчі на сезон і так далі, і так далі, і так далі. Кевін Гарнет – це була людина, яку просто неможливо було зламати. Взагалі, фактично неможливо. За е, 9 років своєї кар'єри до переходу у Бостон він зіграв з, 60, з 656 641 матч. И если говорить про минуты, он проводил 80% возможных минут в Миннесоте на паркете. То есть
1: <laughs> никто uh-huh.
0: тогда не знал про 80,2%. 80, 80, uh-huh. 31 488 uh, минут можно было, возможно, сыграть. Он сыграл 25 245 минут. 80,5% 80, вообще игрового времени в Миннесоте он был на паркете. То есть это был терминант. И... и... Наскільки ну, домінуючою була ця людина?
1: У нинішній NBA, ну, напевне, ну, це, як, ін... ну, це щось ну, типу Яніса Адетокумбо, щось такого.
0: Ну, напевне так, але ну, з Янісом, знаєш, якщо порівнювати з нинішнім, я навіть не знаю, з ким краще порівняти, але Яніс приходить, напевне, в голову більш за все. Тобто це людина, якщо ви зараз просто будете намагатись пригадати склад Міннесоти 2006-2007 року, ну, це ж трешак. Там нікого там, не там, було, ну, просто там, нікого. Та... Ну, слухай, ну, взагалі, кивін реалі... Квернет,
1: ну, до того, ну, що ти сказав, можна додати е, тільки те, що на той час Квернет вважався тим, е, ну, мабуть, найкращим із НБА NBA взагалі, та найкращим, в кого не було чемпіонського взагалі, титулу. Тому у Міннесоти була ну, дуже складна задача для того, щоб ну, цей не титул для Гарнета завоювати, скажімо так, ну, якийсь там склад йому підібрати, це в них взагалі не вдавалося, було лише там один-два сезони Ну коли був там ну такий приємний склад але взагалі не дуже крутий І з ним вони були у фіналі конференції Вот настільки гарнет був Ну мега зіркою, ну, дуже крутим І в одне лице міг ну, взагалі витягнути цю команду і до фіналу конференції. А на той час ну, захід був ну, дуже ну, таким крутим та сильним, і це було зробити ну, дуже непросто. Але от, ну, що треба ще сказати про Кевіна, це те, що незважаючи на те, що всі казали там вже 5 років, мабуть, про те, що йому треба просити трейд з Міннесоти, що вони не можуть йому там дати гравців, з якими грати, а час вже плине, на той час Кевіну було вже 30 років. Але він ну, дуже впертий такий був, хлопчина, та ну, все не просив і не просив трейду. Але терпець увірвався у якийсь момент, Та, та, та Гарнет вже, ну, вже почали писати у той час, у 2006 році, мабуть, що все ж таки Гарнет вже не проти трейду, тому що до цього він прямо там і противився трейдам. І почали вже виникати слухи, що ну, тоді такі були З приводу слухів такі самі мі, е, сильні були е, з приводу Фініс Suns, е, 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 котрі давали там шо на Меріона. Е, але але Мінісота ну, дуже хотіла Амариста Удмайра, а Фінікс ну, думав давати стата чи не давати стата. Е, е, І все ж таки, не дуже вони хотіли давати Стадмайера. Ще були, ще були там і Голден State, Джейсон Річардсон, але це був ну, такий собі пакет. І ще був один сильний контендер, це Лейкерс з Ламаром Одомом. Це Андрю Байном. І це був ну, дуже непоганий пакет, ну, взагалі насправді, тому що на той час Андрю Байном був одним з найкращих молодих центрів NBA, а Ламар Родом був ну, дуже крутим універсалом. Ну, щось такого, як ну, Кевін Гарнет, але для безхатюк.
0: Просто прекрасно, просто прекрасно. Ну, Треба тільки додати, що Кевін Гарнет у своєму інтерв'ю в 2006 році говорив, що якщо він не буде колись розглядувати переїзд з Міннесоти, то він би дуже хотів грати у теплому кліматі. Да, да, да. А, тому для нього Фінікс і Лейкерс були такими непоганими міста, місцями. До того ж, у Фініксі грав його броїдружання дружання Неш, з яким він хотів грати і подружився дуже сильно. Тому от якраз такий варіант з Фініксом розглядався дуже-дуже сильно. Варіант з Бостоном також він був і про нього говорили досить багато, і далі були найчутки про те, що в якийсь момент фактично домовились, але Кевін Гарнет сказав, що він хоче дограти свій повністю контракт у Мінісоті, и вже в статусі вільного агента щось там робити. Ну, тобто, ну, крутились Там нього це. досить багато. Там ще, було, uh-huh. ну, там
1: ще було і те, що Ендж, ну, <гум> ну, як-то скажуть, Кент з Кевіном Макхейлом був, Mm-hmm. який у той час ну, був е, у Миннесоте генеральним менеджером. Та вони між собою вже домовились про трейд Кевіна Гарнета, що ну, там все буде на мазі. Е, та Макхейл вже дозволив Ейнджу е, е, з'їздити до Кевіна в гості та поговорити з ним, але Кевін Гарнет не захотів грати у Бостоні. А чому? А тому, що е, за 4 роки перед 2007 роком ну, Бостон пройшов три ну такий, э, такий шлях від справжнього контендера до другої з кінця команди. NBA. Дніща. Дніше. Да, до Дніща, ну таке було ну. Навіть з Мінесотою не зрівняти у той час. І, і Гарнет не хотів ну, просто брати і підписувати екстеншін з Бостоном. А Бостон ну, там, був трейд з Елом Джеферсоном та п'ятим піком драфту. Бостон не дуже хотів цей пакет там віддавати за, за гравця на однорічному контракті. Тому що там була опція, опція гравця у Гарнета, і він сказав, що він її не підніме. Це було до драфту 2007 року, саме перед ним. А це ну, посприяло, тому що Ден все ж таки пішов
0: і триданувся спочатку за Реєм Алленом. Ну так, і дійсно, якщо оц, цей прихід Рея Алена, і ось, до речі, дивився я одне з шоу NBA TV, де в гостях був і Перкінс, де в гостях був і Пол Пірс, і, і одна з журналісток, яка працювала на ESPN в той момент, вона розказувала про те, що я зателефонувала моментально в хед-офіс Бостона спитати, що за фігню ви робите, чого ви віддаєте перспективного супергравця майбутнього зареаліна, в чому сенс взагалі, це ж ж просто якийсь бред, вважаючи ці умови, в яких Бостон був, а Бостон, як як Льоша вже правильно сказав, останніх 20 років, там з 87 року, ну в них повна жопа була, тобто пішов Ларі Бёрд, пішов Макхейл, пішов Роберт Паріш і все посипалося взагалі, в них нічого не вдавалося, вони 15 перемог в сезоні 96-97 мали, звільнили Ріка Пітіно, помер Ред Аурбах, який взагалі був супер-леге и был частью 16 й чемпионов с То есть там взагалі повна дуба Еленя была. Иленя Байес, там... ну, еще
1: ну, для та, та... поп... ну, быть ну, 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 так, таким обличчям для франчайза на 90-е годы.
0: Ну так, і був тільки Пол Пірс, і здавалося б, що потрібно щось вибудовувати навколо Пола Пірса. І цей приходить Рей Аллена, дійсно все змінив. Змінив, можливо, і для Гарнета. І тут ще додам, що для Дені Енджа, ну, він оці трейди робив
1: не тому, що ну, він там дуже бажав, а тому, що просто, ну, ну, якби Пол Пірс сказав, що якщо не буде, ну, тут якогось, або контендера, або нормальної команди, то я вже буду просити трейд. Тому е, оці трейди Алена та Гарнета, вони, можливо, були ініційовані із-за,
0: із-за бажання Пола Пірса грати в нормальній команді. Ну так, Пол Пірс дійсно грав в цій команді, якою нормальною було важко назвати. І коли там же з'являється Рей Алін, і коли Кевін Гарнет, Кевін Гарнет, який зі своєю Мінісотою на своїх плечах висовує її в перший раунд плей офф в кожному сезоні, в кожному сезоні програє. Окрім сезону 2003-2004, де вони, як ми вже говорили, вийшли в фінал західної конференції, де програли. Але після того фіналу західної конференції Мінісота жодного разу не вийшла до плей-оф. І в нас виникає ситуація, про якій. І Пол Пірс біситься того, що йому хочеться, щоб команда була контендером. А, Кевін Гарнет вже по трішки не йому тянути на собі оцю лямку Мінісоти. І, і до Кевіна Гарнета звертається абсолютно зі всіх сторін, але є інформація, я не знаю, наскільки вона точна чи ні, що менеджмент Мінісоти дуже не хотів Гарнета трейдити в західну конференцію. Всі Це було так. Разом. Це було так, і це була причина, чому вони
1: е, не захотіли брати Шона Меріона у Фінікса. І вони хоті у Фінікс ну, саме на Амари Ну тому що це був не дуже рівний трейд на той час. Ну, я ну, так ну, якось ну, тоді вважалася, тому що Ставдмайер був і молодшим, і, і контракт в нього був там кращим, тому що у Кевіна Гарнета на той час був найбільший, взагалі, контракт в НБА, 20 мільйонів на рік. Це зараз ну, не дуже багато. А на той час це була найбільша, ну, взагалі, зарплата в NBA. І ти знаєш, ну, тут є ще такий нюанс, що ну, Дені Енч насправді, мабуть, не дуже хотів це трейди ще робити, тому що Celtics мав бути не крутий пік на драфті цього року. В них були, там, Другі найкращі шанси в лотереї, але і на лотереї то їм дістався ну, лише п'ятий пік. А ну, що таке драфт 2007 року? Перший пік – це Грех Один, який на той час вважався унікальним центровим. Ну, те, ніяких там не було, там, ну, на той момент там, ну, ще там розмов про травматизм Грега Одина. Другий пік – це був Кевін Дюрент. Третій пік – це був Ел Хорфорд. Четвертий пік це був uh, Майк Конлі. І, блядь, п'ятий пік на цьому драфті Джев Грін. Uh, я не кажу сім про те, що біда, далі. Гравець гравець Грін.
0: Було...
1: Я не кажу про те, що було там далі на дті. Uh, а, а там були такі гравці, як Ідзянь-Лянь, шостим піком, well, <laughs> Корі Брюар та Брендон Райт, і Спенсер Хоуз. Джо Кіма там ще був, але ось, ну. Uh, ну, я це кажу до того, що, можливо, ну, якщо б у Celtics був би другий пік, то не було б цих трейдів. Можливо, ну, просто День Єндж взяв би собі Кевіна Дюрента або Грега Одена і був би дуже радий цьому. Але, ну, такий драфт, коли ти бачиш, що є два топ-два гравця, да? Один та Дюрент, ще два крутих, ну, це Хорфорд і Конлі, два проспекта, і, і потім просто, ну, якась ну, взагалі там... дно да ну, якась там чепушня просто йде. І... і тому на той час П'ятий пік вважався, ну, таким активом, звісно ж, непоганим та гарним дуже, але не таким, щоб прям супер суперкрутим, щоб за нього так триматися.
0: Ну да, и в підсумку у нас Celtics утрымуют Кевина Гарнетта, а Timberwolves утрымуют просто супер пакет с Джаррелда Грина, Себастьяна Телфера, Тео Рэтлифа, Элла і Райана Гомеса и, действительно, рассказывал Перкинс про то, что, когда он дізнався про цей трейд, он был очень-очень разлюченным. Он, вообще пошел разговаривать сразу с Денейджем, то что они были братанами с Эллом Джефферсоном и они выбивали такую свою команду. Джефферсон, кстати, тоді играл классно. Он был очень молодым, был перспективным. У него mm-hmm. была классная стата, то есть действительно был хороший. гравець. Був Єдиний класний гравець у цьому складі, але якщо потім, якщо ми вже перейдемо до розбору цього, цього трейду з точки зору Мінесоти, то Миннесота там отримала Райна Гомеса, який був ролевиком кілька років, там він пограв, нічого особливо, Джеральд Грін зіграв там 20 матчів, Себастьян Телфер теж два сезони пограв, був ролевиком, який там по 9 очок за гру набирав в кращому випадку, Теоретлі взагалі не існував, ну Джефферсон Джеферсон за непогадно.
1: Теоредливо ну так статіло, так це був, був.
0: Філір. Це був Філер. Так а Л. Джефферсон дійсно пограв непогано. І в Мінісоті за три наступних сезони в нього була там 20 плюс 10 стата. Грав він по 35 минут. хвилин. Тобто, в принципі, був лідером цієї недокоманди. Були там ще люди, які потім яких додрафтували. Там Джоні Фліна взяли, який теж пограл там півтори сезони, а потім десь пропав. Ну і останній хто кого ви можете знати, хто став причиною, хто став людиною, яка з'явилась у после після цього трейду, був Вейнелінгтон. Вейнелінгтон, який там теж трішки погравали, його потім там відрахували, триданули кудись. І в принципі, глобально з цього трейду Мінісота, Тімбервулс не отримала абсолютно ні хріна. Ел Джеферсон тільки там пограв. був ну Джеферсон, але... який пограв два сезони. Але якщо говорити, no. ну, ну так, да так, так, якщо говорити, мається на увазі про те, наскільки це повпливало на, ну, наприклад, на франчайз Селтикс. Так, трейд Кевіна Гарнета, який потім, як ви знаєте, ще перетворився в анальне рабство Брукліна, тоді ще Нью-Джерсі, а потім Брукліна. Яке ще досі не закінчилось, здається. А може, і закінчилось, я не впевнений там, чи вже всі піки вони Для Селтікс.
1: Ну, воно ще не скінчилося. Це одна з причин цього підкасту, але про це трохи пізніше, мабуть.
0: Про это по Так позже. А у Мінісоти, у Мінісоти 2022 года, нет ничего вообще из этого трейда. То есть Кевина Гарнета они перетворили просто в купу говна, и купа людей там пройшла, и там Моте Юнас, и Вилли Бартон, и Миротич, и Бреди и Парсонс, это все
1: Они сами на купу лайна. Не, ну и имею в виду, До трейда Джимми Батлера они и были лайном.
0: Они были лайном, так, и вот, ну, в принципе, в этом трейде. если в следующем трейде я знаю, что у нас трешки могут разъяснить наши думки, то в этом трейде все очень просто. Мы прекрасно понимаем, что Миннесота трейданула лучшего гравца в истории своего франчайзу на... ни на что. Взагалі ни на ну. Ну,
1: на я с тобой... Ну так, ну, трохи не погоджуюсь, Ну, все ж таки Елл це був непоганий актив, але ну, ось Міннесоті якось не пощастило ще, що дуже НБА ну, взагалі змінилась у ці роки, які були після цього, тому що Елл був актуальний в 2007 році, а в 2013 році чи одинадцятому вже навіть, він вже був е, ну, таким ну, гравцем ну, якимось е, е, з минулої епохи. Тому що це був такий бегемотик, е, який атакував лише з посту. В нього були ну, дуже круті мови у пості, але це вже був минулий час. Тому тут Гелл Джеферсон Це класно, це добре, але він вже не мав е, такого впливу на гру команди у, у наступні там, 3-4 роки. Ну, 3-4 якби це було, ну, ось, е, ну, якби цей трейд був би у 2003 року. Ну, наприклад. Що сказати по самому цьому трейду з технічного ну, такого зору, тому що це теж важливо, на мій погляд. Е, цей, тренд, е, цей трейд е, Він створив декілька прецедентів. Наприклад, ну, трейд 7 на одного, це був найбільший трейд в історії НБА на той момент. Та також цей трейд не був би можливим без того, щоб Кевін Гарнет не відхилив би частину свого там, трейд-кікеру. Це така штука, що коли гравця міняють, а у нього є в контракті цей трейд то його зарплатня збільшується на 10 чи 15 як там указано в контракті гравця. Ну, неустойка за переїзд, скажімо так. І цей трейд, ну, він би не проходив з точки зору, ну, саме правил обмінів, ну, якщо б Кевін Гарнет не відхилив би. Ще один прецедент був таким, що ну, що і що Бостон дуже бажав, щоб Кевін Гарнет все ж таки підписав екстеншн перед цим трейдом, тому що все ж таки міняти два піки першого раунду та кучу гравців на однорічний контракт Кевіна це було дуже ризиковано. І саме для того вони собі міняли Реалена і до цього, щоб Гарнет підписав екстеншн. Але фізично, по правилам NBA, не можна було підписувати екстеншн коли гравець відхиляв трейд І тому і Міннесота, і Бостон опинилися у такій ситуації, що цей трейд не проходив з трейд-кікером, а екстеншн не можна було якось підписати, коли, коли Кевін Гарнет вже відхиляв цей трейд І що робити? Що робити, але ну, Дені Енч та його там е- штаб, е-, ну вони все ж таки розумні люди, та вони придумали таку мульку, що можна а, да, зробити так, щоб Кевін Гарнет підписав спочатку екстеншн з Мінесотою, а вже потім був обмін в Бостон е-, із відхиленням трейд Кікеру. Таке на той час е-, не робив ніхто взагалі в історії NBA. Про таке знали, що таке можливо, але ніхто. Цього не робив взагалі. І було дуже смішно, коли Офіс, офіс Бостона писав, е, саме контракт для Кевіна Гарнета та писав його так, що він його підписує з Мінісотою. Тобто Офіс Бостона під, е, написав контракт для Мінісоти, за Мінісоту. Скажемо так, ось. І потім оцей прецедент, ну саме з тим, що не трейд and exception, а exception and трейд, його вже почали якось вже і використовувати. Ось, ну я знаю, що ти там хотів розказати ще з приводу цього про, про Кармелу Ентоні.
0: Ну так, але я просто думаю, що потрібно буде зробити про Кармело Ентоні прям окремий, окремий подкаст, тому що трейд Кармело Ентоні це та ж штука, яка перевернула, ну, наприклад, франчайс Денвер Nuggets прям повністю від А до Я. Просто я не зовсім зрозумів, наскільки, ну, я не, не сильно вдавався, наскільки у ну, Кармело Ентоні, там цей трейд exception був. Ну, там чи, також чи там був екстеншн і трейд. така сама ситуація, так? Да? Да, extension да trade. Ти... Ну, але, але. про це ми, ми, ми обов'язково поговоримо. Тому що ну дійсно, якщо я, я просто навіть забув, я подивився сьогодні на що виміняли Кармелу і в шо перетворилися ці асети. Ну це просто жесть. Тобто, Денвер фактично побудувався на одному трейді. І нинішній Денвер. Це фактично, от якраз таки, те, що сталося після того трейда Кармело Ентені. Ну але про це окремо, про це окремо. В общем, підсумок такий, що Дені Ейнш ще тоді почав читати, правильно, і досі цим займається, досі цим славиться, як славится, главний читирок ліги. Ну ти знаєш на той час Ну це ну
1: якось ну вважалося не дуже прям таким читом, але ну і не досить такі мічезна знаєш ну тому що на той час я дуже гарно пам'ятаю е- свої враження від оцих усіх подій що я думаю що ну блин ну біг три з такими трьома крутими гравцями, ну, це не дуже чесно, але ну, ну, все ж таки ну, щось Бостон та й віддав. Але оцей пакет з Райаном Гомесом, Джеральдом Гріном, Єттл Фейером, він ну, ну, був ну, зовсім не тим, на що б я розраховував на місці Міннесоти, чесно кажучи, особливо коли Міннесота аж там і всиралася, але не брала там Шона Меріона, який був набагато крутішим там гравцем, аніж Елл Джеферсон, Таламара Одома там з Андрю Байномом, наприклад, тому що ну, пакет з Одома та Байнома – це, ну, ну, просто пушка на фоні того, що, ну, що Макхел взяв від Енджа. Але тут, я думаю, що все ж таки зіграли особисті відносини, дуже, дуже таку велику роль. І, і саме из за, за двох фактів, що Бостон у Східній конференції грає, та... Особистих взаємин у Енжа та Макхейла, ось, ну, саме, ну, якось Міннесота зробила оцей трейд, а не трейд з Лейкерс. Тому що я думаю, що тут, а, ну, саме і від Кевіна Гарнета не дуже якось, ну, взагалі все залежало, тому що я думаю, що Кевін Гарнет був би радий підписати екстеншн і Фініксом,
0: і з Лейкерс. Логічно. Звучить, як дуже-дуже навіть логічно. А, окей, кілька слів ми маємо все-таки сказати про те... А чого кілька слів? Чи пізніше поговоримо про те, що виріс Бостон? Давай вже коли поговоримо про другий трей, тоді поговоримо, напевне, про те, яким став Бостон. Тому що, ну, Бостон, звичайно, ви прекрасно розумієте ви прекрасно пам'ятаєте, що стало у Бостоном у цьому сезоні після багатьох років трагедії, після багатьох років прям повної дупи, Бостон нарешті отримав суперкоманду, і ця суперкоманда там 66 перемог в сезон зоні здобула. Ця суперкоманда пройшлась по, по плей-офф досить цікаво, так? тому що в плей-офф вони там побили всі можливі рекорди. Першу серію вони виграли у Атланти 4-3, другу серію Клімінда 4-3. І єдиний матч на виїзді, який вони виграли, це виграли в фіналі конференції проти Детройту, 4-2 пройшли Детройт, ну і вийшли у фінал НБА вперше з дуже багато років, де їх чекали вже Лейкерс, де чекали Лейкерс Також з дуже интересным і классным дуже класним складом. І ось, напевно, на фоні цього хотелось бы прийти до другого трейду, правильно? А уже потім, напевно, поговоримо про, про те, чим це закінчилось для Бостона, mm-hmm. чим це закінчилось для Лейкерс. Другий трейд. Да. Так вот, другий трейд, про який ми поговоримо, це трейд по газоля. Трейд по газоля з Мемфіса. По газоля, який грав у Мемфісі, у якого там. Который был Досить великий час надію и Мемфіса і вважали, що ну, Мемфіс можна будувати навколо нього. Майк Фрателло, який був тренером Мемфиса, до того, також говорив потім у інтерв'ю, що я би ні за які гроші, ні за яких, ні за яких гравців не виміняв би Погазоля, тому що навколо нього потрібно було будувати гру. Але в них все було погано. В них все було погано у Сезоне 2007 року, в них була статистика 13-33, І у «Погазоля» була зарплата 50 мільйонів, платити так багато не хотілося, не бачили ніяких там можливостей Це ж не у рік 50 мільйонів. Ну це не в рік 50, це 50 на 3, але знову-таки 50 на 3 на, на ну, той слушай, момент. Ну слухай, 50 на 3 та 50 мільйонів, ну це дві ну, дуже ну, такі різні речі. Ну так, різні речі, дійсно, як не крути. Але виник у нас оцей трейд, виник досить цікавий трейд, при тому, що рік до того мав бути трейд і очікував на нього Погазоль, дуже хотів він опиниться у Чикаго Булз, не вдалося їм там опиниться, і виник трейд з Лейкерс. І цей трейд зі сторони Лейкерс, там просто взагалі фантастика. І як його провернули, і як він пройшов, і через які речі там проходили для того, щоб цей трейд. Трейд пройшов, там Міч Кубчак підписував людину, яка взагалі була помічником тренера Філадельфії в той момент, Аарона Макі. Намагались вони підписати на одноденний контракт за 750 тисяч доларів і відтриданути в Мемфіс, і там взагалі повний треш був. Їм не вдалося це зробити, тому вони віддали кілька піків першого раунду, які потім один з них перетворився, до речі, у Марка Газоля. Але все-таки цей трейд пройшов. У нас Лейкерс віддали, якщо я не помиляюсь, квами Брауна і віддали Джарвіса Крітентона. Джаріса
1: Крітентона поч... та, та права на марка Газоля. Там ну, Газоль був не піком, а, 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 це були а саме права. Так? Вже... так, це права від Лейкерс були.
0: Ну, він тоді якраз грав у Європі, і ходили тоді вже, ходила інформація, він починав грати у Європі, ходила інформація про те, що він там непогано так жирком обростає і м'язами, тому може бути досикавий гравець. Ну а про. <meddz> liberation- Obrig- <Monday> на початок трейду Марк був ну, взагалі.
1: Ніким. Це був ну, такий типовий, ну, якийсь там європейський центровий з другого рару, з другого там раунду, 48-й пік, якщо я не помиляюся. І. І його ну, навіть якось не аналізували в контексті цього трейду, тому що ну коли ти трейдеш Олстара, на ким би, би там не був All Star, але але по газоль це був All Star, і, і ти получаєш на ну, такий пакет, це ну дуже
0: погано виглядало. Ну, типу, да, типу, виглядало дуже погано, Ну, але у підсумку вони хоча б отримали Марка Газоля, ну хоча б. Ну, давай, давай, придумати, чого для Мемфіса цей трейд, ну, ну, більш-менш, чи нема ні одного варіанту, при якому цей трейд для Мемфіса був більш-менш. Головним противником цього трейду, до речі, був Грег Попович. Угу. Так,
1: ну, в тебе є його слова?
0: Ні, в мене Грега десь Поповіч вони були, в мене немає, так, якщо в тебе є під рукою, то зачитай.
1: Грех Попович був дуже розлючений цим трейдом, тому що взагалі там Спьорс ще намагалися якось боротися за чемпіонство у той час, та його дуже розлютив цей обмін. Він тоді казав, і те, що взагалі зробив Мефіс, це за якоюсь граню мого розуміння. NBA для таких трейдів повинна взагалі бути якась там комісія, яка може їх і витувати. Ну, це як в нас у Династії. Ну, щось в ну да. Так, так ну, фэнтези Династії. Але про це казав там і Попович. І він, ну він ще продовжує, що мені б дуже вже і хотілося, щоб в нас був лап така комісія по трейдам, і я дуже хочу в неї бути, і я би цей трейд би завитував. Ось так сказав Грех Попович. Але Ну, взагалі про те, що собі тут і заполучив Мемфіс, ну, ще, напевно, круче всіх там сказав Стівен і Сміт. Тому що на той час, ну, взагалі, про пакет пакет від Лейкерс, це був Квамі Браун, ну, це славетній найгірший там перший пік драфту в історії. Взагалі, можливо, його там, ну, Хто завгодно, тільки там не пинав, тільки там. Ну, хтось дуже ледачий, але е, на час, ну от з. Е... Ну, саме цього трейду, ну, саме Квамі Браун, це був як, ну, якась така центральна взагалі тут і фігура. Б'є Мемфіс у цьому трейді робив ставку не на Марка Газоля, а саме на Квамі Брауна, що вони можуть там його якось реабілітувати, та він там стане новою зіркою. Джаваріс Крітентон, 19-й пік драфту, але на той час вже запів там сезону в НБА Джаварис Крітентон ну, взагалі виглядав ну, дуже слабко, атакував ну, дуже погано він з поганими там і відсотками, та його поведінка ну, також не, не додавала там ну, якогось позитиву, скажімо так, ну потім ми всі знаємо, що Джаварис Крітентон це був там центральна фігура у скандалі з вогнепальними там, з вогнепальною зброєю з, з-, 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 з- Маринасом. Марина, і так далі, так що такий собі активчик. про Арона Макі ти вже розказав, що це був взагалі помічник тренера Філадельфії і як він опінився у цьому трейді, це взагалі загадка, але Арон Макі був взагалі потрібен лейкер для того, щоб цей трейд пройшов з приводу зарплат і ось, ну тому тут якось Квамі Браун це дійсно, ну був там найбільшим таким ім'ям в цьому трейді.
0: Да, я тільки хотів просто додати дати, що у Квамі Брауна ще був контракт який закінчиться на 9 мільйонів. Тобто, якщо навіть не получиться його там перевернути, ну, то в ну, тебе хоча б контракту немає. Це з плюсів.
1: І Стівен і Сміт у своїй там передачі на ESPN ну, ну, тоді ну, просто знищив цей трейд для Мемфісу. Він сказав, що Квамі Браун нарешті поїхав. Голливуд та Лос-Анджелес повинні святкувати. Ви повинні влаштувати парад Вже зараз. І в незалежності від того, у вас буде там чемпіонство чи ні. Цей чувак – це взагалі ну, якийсь е- мусор. І я вважаю, що він не може грати в баскетбол. Немає ніякого тут ну, якось дісреспекту, але я просто кажу правду. Цей чувак не вміє грати в баскетбол, в нього дуже маленькі руки, він не може навіть зловити м'яч. В нього дуже погані ноги, він їх дуже погано і рухає, незважаючи на те, що взагалі рухається він доволі непогано. Але але в нього немає жодного і постмову, який би він міг запам'ятати та виконати два рази поспіль. В нього немає серця, він не грає у захисті, в нього немає ніякої взагалі пасії. І що ви думаєте цим чуваком взагалі робити? Для чого ви взяли його в треді? І ви кажете, що, що Лейкерс тут віддали дуже забагато? Ну, пліз, Лос-Анджелес у цьому трейде знає, що вони роблять». І, звісно, у цьому трейті взагалі Лейкерс не віддали на ну, жодного своїх 10 найкращих гравців.
0: Ну та це великий плюс. Нагадаємо, що ситуація у то була не найкраща, тому що Лейкерс, після того, як програли у фіналі 2004 року, у, у Детройта, да, у того самого легендарного Детройта, Фил Джексон пішов з баскетболу, закінчив кар'єру, бла-бла-бла. Лейкерс вирішили тоді там перебудовуватися, трейданули Шакіла О'Ніла, отримали Ламера Одума, Керна Батлера, Брайана Гранта. В сезоні 2004-2005 Лейкерс в п'яте за свою історію пропустили, не вийшли в плей-офф взагалі, в п'яте в історії. Нагадаю, що Джексон потім повернувся в сезоні 2005-2006, вони там. З Брайантом трішки примирились. Нагадаю, що в своїй книжці взагалі його Джексон описував як uncoachable, людину, яку неможливо тренувати. Вони там примирились і навіть ходили чутки, досить серйозні чутки про те, що Брайант потребував, щоб Лейкерс його трейданули в сізон, але ось вони примирились з Джексоном і все-таки Кобі But залишився. В, Атлан... в Атлант чи куди, бо тому, що я не пам'ятаю, куди там його хотіли mm-hmm. три дану. Ну він дуже в хотів в
1: Атланті грати, тому що він там сам з Атланти здається. Тну там було дуже так, так, багато історії. Ну про те, що Атланта там вже готує пекеч за, за кобі. Тому для лекерз було ну дуже ну, взагалі важливо зробити ну, якусь команду з Кобі Браєнтом, щоб він просто не поїхав.
0: Ну, у Лейкерс зібралась досить непогана команда, місцева преса писала на той момент, що будуть дуже великі питання, коли повернеться після травми Андрю Байном, хто як буде грати, але це були Кобі Брайан, це був Ламар Одом, це був Дерек Фішер, Погазоль, ну і досить непогані люди там ще могли вийти і допомагати, там, тобто був той же Люк Уолтон, був Радманович, був Саша Вуїчич, який в плей офф грав досить багато і так далі, і найбільше було питання в тому, як буде працювати оце тріо Одом, Газоль, Байном, Крус, Коли повернеться Байну після травми, там під плей офф він планував тоді повернутися. І питання було в тому, хто буде там на 4, хто буде грати на 5, і взагалі, як ця команда буде працювати. І не дуже були впевнені журналісти з Лос-Анджелесу. І знайшов я статтю в Лос-Анджелес Таймс 2008 року. Статю з Блічера я вже цитував про те, що він софт, і він нічого не може робити. Але те, як Газоль прийшов і те, як заграв, ну, це вже історія. Ви це все прекрасно знаєте. Все вдалося, все спрацювало у Лекерс, хоча не з першого сезону.
1: Ну, взагалі, Лейкерс, я думаю, що і не хотіли робити оцей трейд, ну, взагалі, ну, за Погазоля, до травми Байнома, тому що, ну, взагалі, команда виглядала, ну, дуже круто, і вони на той час і думали, що Байнома не буде там два місяці лише, але, але без Эндрю Байнома вскрилося те, що ну, захисту нема під кошиком без Эндрю Байнома, та нема кому набирати очки, підкошика і фібезандрубайнома в них був там результат 3-5 сь і, і захід на той час був ну, дуже сильним дуже була така, ну, боротьба за пекло. і вже ходили там і э, э, розмови про те що лейкерс э, у, цьому, э, у цьому році мабуть і у плей-оф не вийдуть. Але стався оцей трейд на Погазоля, я думаю, що сам і Міч Капчак, навіть не сподівався, що це буде настільки просто. Я думаю, що тут ще, ну знаєш, в чому тут був ще прикол, що ми про це якось не сказали, але одна з причин, ну взагалі цього підкасту і чому цей, Ці два трейди, так, ну, вони між собою і переплітаються, та важливі. Ну, те, що на той час у NBA були не дуже гарні, ну, взагалі, показники по TV-трансляціям, та, та Девіду Стерну дуже хотівся на якийсь такий фінал гучний. А що може бути більше і гучнішим, ніж Лейкерс проти Селтікс? Тим паче, що такого вже не було ну, дуже давно, з 80-х не було. Та оце ось ренесанс цього такого грандіозного райвалі, Да найбільшого, мабуть, райвалері в NBA, це була мета Мітча Купчака. Це така ну, невеличка теорія заговору, але я думаю, що ну, це правда, тому що віддати на місці Мемфіса за такий пакет на той час – то Ну коли ми не знали хто такий марк взагалі газоль и яким там е, стане у майбутньому але на той час НБА Ну дуже, дуже хотілося щоб ну саме лейкерс та Бостон е, у фіналі зіграли та вони, мабуть, якось і продавили цей трейд для Мемфіса, щоб Лейкерс не віддали майже нікого за газоля а заполучили собі Бігмана, який ну, дуже підходить для цієї команди. Тому що е- ти сказав про Газоля, що він там слабкий характер, он, там, він е- вже показав, що у якості першої зірки він не може привести к- сти, там, свою команду NBA, до чогось більшого, ніж, ну, ніж перший раунд, але у якості другої зірки це був ідеальний гравець, і саме для Кобі Брайанта, якому не треба ніякого, там, ніякого там і суперника у роздягальні, там, ну, типу як було із О'Нілом, а, а Газоль був ну, таким... Слабкий характер газоля це було ідеально для Кобі Брайанта, скажімо так. Тому тут усі зірки так і зійшлися. Я, я думаю, що десь там і Девід Стерн, ну, він також ну, там трошки запанікував, коли побачив, що без Байнома якось у Лекерс взагалі не йде. не йде. І цей трейд, от, і цей трейд ну, він стався. Але на той час абсолютно всі я це говорю, ну, ну прям ну дуже впевнено, що абсолютно всі, окрім вболівальників Флейкерс, були ну, дуже розлючені. І якщо там Попович ну, такі слова каже, то ну, це повинен бути ну, дуже такий нерівний трейд, і він ну, саме таким і був, на мою думку.
0: Ну дійсно так вони сталося. Люди, які люблять теорію змовиці, всі і так далі, вони можуть також про це говорити. Але вперше за 21 один рік Селтикспроти Лейкерс грають в фіналі. Це, це 11й раз, коли ці два франчайзи зустрілись у фіналі. Лейкерс у 85-87 разі перемагали, вісім разів перемагали Бостон Селтікс ось у цих матчапах, тобто це одинадцятий був фінал, це вперше за багато років, коли два перших номери Заходу і Сходу зустрілись в фіналі, це перший фінал з 98-го року, де не було Тіма Данкена і Шакіла Уніла, тобто от, такий фінал, який дійсно з точки зору рейтингів, з точки зору уваги до НБА, з точки зору суперзірок, які грають у фіналі, він був просто ідеальним для ТВ. Він був просто ідеальний для нових ТВ-контрактів. А тоді якраз 97-й, 98-й роки, ой, вибачте, 207-208-ми роки, розквіт і розвиток кабельного телебачення в Америці, коли підписувалися нові величезні ТВ-контракти у МЛБ, у НФЛ і так далі. І на цей момент Лізі, ось такий фінал. Це, це було просто, от, ну, прям Мана Небесна, і вони цей фінал отримали. Ну і фінал. Я не скажу, що це був самый видатний фінал з точки зору там, епічності, тому що епічного ніфіга в цьому фіналі не було. Епічним був останній матч, який Бостон виграв... Мінус 30 багато. І досі здається, що це саме. Мені здається, що це досі найбільша перемога у фінальних, ну, останніх матчах фіналів з найбільшим відривом. Ну, і напевно, про той фінал хіба можна згадати перший легендарний матч. І Пол Пірс, який приземляється на ногу Кендріка Перкінса, якого посадили на інвалідний візок, вивозили. І, здавалось би, все, трагедія. Без пола Пірса. Немає бік 3 Бостону жопа. Але Пол Пірс повернувся через 8 хвилин. Е, і лише через скільки там 11 років в ефірі TNT, в ефірі е, студії в фіналах 2019 року, коли він працював, він чесно признався, що йому просто бы, покакати. Тому ну, якби ця гра, яка досі відома. до сих пор, як wheelchair Game. Де здавалося, що Пол Пірс ну, помре, У Фанатів а тоді ну, дуже, ну, дуже палало. У
1: Фанатів Лакерс тоді від, від цього. Тому що ну, якось усі знали, що з Полом Пірсом нічого страшного там не сталося. Ну, от... Я не розумію як, але всі були впевнені, що з Полом Пірсом там все гаразд. Ніхто не знав, що він ну, пішов там і покакати насправді, але всі знали, що тут щось є. Е, і коли Пол Пірс просто вийшов через там, 8 хвилин і все було нормально, то у фанатів Великас ну, дуже, ну, дуже палало. І, ну і це ну, буває, ж був ну, що, і косплей. Ну, буває,
0: буває.
1: Ну, це ж був косл, ну і косплей і на Віліса Ріда. <різь> ну, коли там вигравали з Нікс, там, ну, виходить, там чемпіонський титул, то та він там також уходив, потім там виходив. Але в Уілі Срід там справді була ну, дуже складна трама, для якої ну, він потім і не, і не грав нормально вже в NBA, а хтось ну, просто там на горшок пішов.
0: Ну, да, і після того ти згадуєш там Клея Томпсона, який, здавалось би, щось там пошкодив, повертається, щоб кинути два штрафних, а потім 900 днів не грає в баскетбол. А, і Пола Пірса, який не 900 днів, а 9 хвилин не грає в баскетбол. Ну, головне, варто відмітити, що покакав він швиденько. Ну, під час фіналу НБА, я думаю, це дуже важлива штука, не може з газеткою ще не було таких смартфонів, з яким можна було
1: б там засісти на годину. В інше. Інша ера була. Зараз, ну, хто знає. Зараз у сучасній NBA, ну, може, був би Пол Пірс Out of the Game. Взагалі, ну, той фінал мені запам'ятався не тільки ось цим з Полом Пірсом, але це була така, мабуть, і топ-3 згадка про цей фінал в мене. Ще було, ну, те, що у Кобі Брайанта, ну, дуже погано шла гра, на ньому там даблтіміли, його дуже багато у ловушки його дуже багато заманювали, тоді це було ну, якось новітня якась схема захисту, коли захищались не один в один, а заманювали саме. Ми там і Кобі Брайанта у такі точки на паркеті дзвінки в нього там ну, було все не дуже добре з точки зору там реалізації. І, і третя згадка в мене – це гра Леона Поу. Просто коли чувак, який там нічого не може, ну, можна так сказати, да, на паркеті, і часто ну, просто е, покидає, е, покидає паркет е, без набраних очок, коли він просто в одне лице виграє матч для своєї команди, це ну, дуже круто.
0: Він там був десята чи яка людина в ротації, я взагалі не пам'ятаю. Ну, але да, да, да. Там, там взагалі було
1: десять. Там, там було дев'ять чоловік в, в ротації у, у Бостона та Ліон Поу у другому матчі. Ну просто ну, вийшов і набрав 21 одно очко, очко за
0: 14 хвилин
1: на паркеті. І, і все.
0: Ти знаєш, я маю тебе виправдати, що коли кажеш, там було 9 чи 10 гравців в ротації, і забувають нинішнього коментатора на бостонських домашніх матчах Брайана Скалабріні, мені дуже-дуже-дуже, так якось, ну, як можна забути Брайана Скалабріння? Він був в цій ротації, так він іграв в тому фіналі, але він є чемпіоном НБА 2008 року, і всі пішли в сраку, і кожен раз, коли його показують, титер знизу. Був серцему ротації.
1: Ну, блін, ну тот матч у Леона Поу, ну просто, ну коли у Поу mm-hmm. там 21 очко, а у Погаз доля там 17, у Ламару 10, то Mm-mm-mm-mm-mm. якось дуже складно. Ну, найс, nice, nice. nice, nice. найс. Nice.
0: Да, Бостон, Бостон стали чемпіонами, Бостон повернули чемпіонство після 21 року паузи і то, что створилися тоді в Бостоні і, в принципі, в Масачусетці, повернення, нова династія, зародження легендарної династії, бла-бла-бла і так далі, і так далі. Вважалось, що, ну, як мінімум ще, там, два-три роки Бостон буде просто домінувати, Бостон буде виносити всіх на своєму шляху і це буде дійсно от на кілька років, поки Може дотягувати Кевін-Гарнет у своєму віці поки ще може кидати Райалін, він буде кидати, і що Бостону в принципі пророкували тоді просто фантастичне майбутнє, але нагадаємо вам, що в наступному сезоні у другому раунді плей-офф бостон Celtics програли у матчовій серії, при тому, що сезон в них взагалі був супер знову такі в них 62 перемоги було, більше було тільки у Клівлінда, Бостон 62-20 закінчив сезон, Бостон все ще був у одній з найсильніших команд там, по багатьом показникам, але у плей в першому раунді, Але... знову у самій матчевій серії вони приходять в Чикаго, а в другій серії вони поступаються Орландо Мэджик з рахунком 4-3. І, І на чому, чому це супер династия, 에... Розповідай. Це сталося,
1: ну, тому що просто Кевін Гарнет отримав дуже складну на той часну травму коліна. Насамперед у тому сезоні... Бостон взагалі був ще краще, ніж у попередньому, у Чемпіонському. Вони там почали сезон 27-2, і потім Кевін Гарнет зламався. Більше ми не бачили того Кевіна Гарнета, більше його просто не було. І, і без Кевіна Гарнета ну, вони не могли грати у той баскетбол, у який вони грали. Тому що Кевін Гарнет – це був ну, просто фундамент для тієї Взагалі команди, і це стосується як захисту, де Кевін Гарнет був е, е, діючим, найкращим захисником НБА, та у нападі, де Гарнет е, він е, не вів напад, але був е, е, таким зв'язуючим елементом усіх ланок для Селтиксі. Всі атаки тим чи іншим чином вони йшли ну, саме через Кевіна. Ось. І тому без Гарнета ну, грати Бостону ну, було ну, неможливо той баскетболу, який вони вже звикли за ці там вже півтора сезони. І, і навіть ну, крута форма там Реджона Рондо вона ніяк не дозволила це компенсувати. І якось цією травмою оця династія Бостона вона ну, дуже швидко закінчилася, навіть не почавшись. Тому тут це такий один з моментів, що як шоп, скажімо так. Ну так, якщо, якби,
0: не, ну, якби не травма, дійсно все могло би бути по-іншому, але все-таки варто відмітити, що навіть травмований Кевін Гарнет приніс Бостону як, як франчайзу дуже-дуже багато, тому що... Трейд далее отбылся, трио пошло в НЕЦ, очень много чего интересного далее отбывалось. Ну и, в принципе, все, что было вытянуто из НЕЦ, претворилось. Дуо в НЕЦ пошло, а, пішло. а... а Nets, третий же Duo, Duo. сам
1: пошел в Майами, пішов Иуда.
0: Іуда, Зрадник, Скотеняка і так далі. Ну, це зрозуміло. Суть в тому, що про що я говорю, про що я сказати, що дійсно гарнет траву гарнет приніс Бостону чемпіонство. І гарнет у підсумку приніс Бостону ще величезну кількість піків, які у десять років конвертували у ту команду, яка виникла зараз. Фактично частково у кожному з гравців, і у Маркосі Смарті, у Джейліні Брауні, і у Джейсоні Тейтумі зараз можна знайти відлуння оцих якихось піків трейдів, муток, які творилися, і т.д. і т.п. Тобто, якщо ми говорили, наприклад, про Мемфіс, в якого вже друге покоління змінюється, і ось те покоління там з Марком Газолем і Майком Конлі, воно там своє відіграло, вони виходили в плей-офф і так далі, то зараз вже пішло друге покоління людей там з Джамарантом Ось оце покоління Мемфіса вже не має ніякого відношення до ось цих трейдів і ось цих асетів, які були отримані за Погазоля у 2008 році, то у Бостоні можна сказати з абсолютною впевністю, що та команда, яка є зараз, є частково і на велику частину, ледь не на, там, на 30% зібрана якраз таки, дякуючи у тому трейду Кевіна Гарнета з Мінісоту у Бостон-Селтікс. Тому сказати, що в принципі в той момент в 2009 році а, повністю, весь Імпакт Кевіна Гарнета на Бостон як на франчай зник неможливо. Але сказати, що закінчилась ось ця династія Бік Тріо, ми можемо абсолютно впевнено. Так. Що тут що ще до
1: можна, так, це те, що, ну так, вже переходячи до Лейкерс, це те, що на початку того сезону, коли зламався Гарнет, ну, взагалі була історія, тому що і Лейкерс були, ну, дуже круті і краще, ніж у ну, попередньому сезоні, а Бостон був, ну, взагалі непереможним майже, і тому ф- всі були, ну, дуже в очікуванні... Е- знову від вже другого поспілі фіналу між Бостоном та Лейкерс. І саме Бостон вважався однією ну, там взагалі командою, ну, яка може кинути бій От тім Лейкерс, ну, які стали вже на
0: той час імперією зла. Ну, напевно, імперія зла, е- в принципі, звучить правильно, тому що так воно і мало було. Ну, на другий ще сезон, рад, ну,
1: знає... ну, якось, ну, люди ще не знали, хто такий Маргазоль. Все ж таки, ще не знали. Але вони знали, ну, що так, ну... Джаварець, Крід, Антон – це пітух, а Аквамі Браун – це взагалі не гравець. І, і якось ось на другий сезон всім стало, взагалі все зрозуміло, що Лейкерс просто наїбали Мемфіс у тому трейді, і нічого Мемфіс за газоля не получив, окрім у того пітуха в зі зброєю. Но, но, но...
0: Ну, чу- чу- чого петуха? Ну, тероборони, чувака з тероборони їм дали нормального, якби, а вони нічось не поравили з тим, що він прийшов за стволом Тероборона Гарлему. Ну, буваєте. Тероборона как якби, так. Да. Прийшов пацан зі зброєю. Ну, а что без зброї? вдруг русські нападуть? Так що все правильно вони зробили. Нормальний був трейд, просто його не вміли тоді цінувати. Це єдина, напевне, тероборона,
1: яка не зайобує Тараса Чмута з приводу там бронежилетів.
0: Язы просто я выгел Бартаринасы. Ты работаешь скрытый? Да. Пишешь <соте> на Вайбер, что? На Вайбер Закинь брони та дрона. <соте> 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 да, закинь брони та, <соте> да, та дрона. Да, нам надо, нам надо, чтобы нормально повысилы. Ладно. Окей, okay. про що ми ще не поговори? Про що ми не поговорили? Про глобальний імпакт цих трейдів на майбутні трейдів НБУ. Ну, в принципі, ми вже про проговорили. Про Лейкер ми ще що... не
1: дуже поговорили. Ну, про Лейкер, давай. Слухай, давай. ми про Лейкер ще не поговорили, тому що все ж таки Лейкерс е- з травмою Кевіна Гарнета виявилися абсолютно непереможними. Е- е- там повернувся Ендрю Байном. Та виявилося, ну, що він ну, дуже непогано грає з Погазолем і Ламаром Одумом. І, і Лекерс, ну просто взяли і виграли два чемпіонства поспіль. Ну, це дуже ну, таке круте досягнення. Це був четвертий та п'ятий титул для Кобі Брайанта, що дуже важливо для його ну, саме фанатів, тому що це два перших і єдиних там титула е, у Кобі Браєнта Бесоніла. Та потім ну, ще у 2011 році там сталася така одна штука, на ну, що Лейкерс ну якось дуже повірили в себе. Ну, з точки зору менеджменту, ну що їм усе можна у цій лізі і в 2011 році вони провернули трейд за крісом полом там у цьому трейді там їхав так по газоль їхав у хьюстон Ломародом їхав у Новий Орлеан, але цей трейд був, вже був завитований, завитований Девідом Стерном, який на той час від, від обличчя NBA був оунером у Новому Орляні, в якого ну, ще не було там якогось оунера іншого на той час. І я тут думаю, що цей трейд був завитований. Це взагалі на моїй на напам'яті. Це єдиний раз, коли в ФНБ витували трейди. Він був завитований, Я думаю, що саме тому, що ось після реакції усіх на трейд по газоля. Тому що якщо б дали ще Лейкерс за вже старіючого Одома та Погазоля ще і Кріса Пола намутити, то це був би... Там і був такий невеличкий вибух, який починався, тому що там же не зразу його завитували, а Девід Стерн у у стилі президента Байдена так виждав до вечора, І потім вже виступивши, ми витуємо цей трейд. От, подивився на реакцію у суспільстві, вона була там однозначною. І, і заветували цей трейд. І це вето трейду, і воно мало свої наслідки, тому що тоді Лейкерс ну, ще залишалося сильною командою, але вже не були на рівні цих двох команд чемпіонських. Їм потрібен був Кріс Пол або якийсь інші там, ну, якась інша... Зірка. Ну хоча б третього
0: рівню зірка якась, якась молода, так? Ну молода було. зірка,
1: їм, їм взагалі була потрібна, так, щоб, ну ще, знову вийти на чемпіонський рівень, і вони бачили, ну таким гравцем, ну саме Кріса Пола, і він би, би був їм, як я думаю, але завитували, і Ламар Родом вже тоді, ну так, добре присів наманку, як то кажуть, і він відмовився грати за Лейкерс, тому що це там якось заділо його почуття, що його обміняли там у Новий Орлеан, а як тепер я буду грати за Лейкерс, та тоді вже, вже довелося міняти Ламара Одома ні на що в Даллас, і По Газоль також вже не грав, тоді більше не був Олдстаром, ну, Погазоль, ну тут ну, знову, зрештою, прийшлося е, е, на руку лекер, що по газоль це гравець ну, без якогось там характеру. Та він ну, просто сказав: Окей, мені складно, але я буду грати, але я буду продовжувати грати за лекер та буду професіоналом. От, але е, на перших вже ролях е, ну, він там вже не був. У Лейкерс того часу. Тому це вето трейду, воно, по суті, закрило і вікно можливостей для тієї взагалі команди Лейкерс. Потім вже пішов трейд з Радвайтом Ховардом, потім вже пішли трейд за Стівом Нешем. Ну, якось знаєш, Кріс Пол, ну, Стів Неша не Кріс Пол це... Ой, ну дуже дві великі різниці, як то кажуть. Ну де
0: і 10 років, років різниці між ними фактично було, так що це було багато. Там було більше, на той час там було вже майже 15 років, ну в них різниця... Ну так, так, так. Тобто це був не той варіант. Ну так, ми в цьому подкасті не згадали. Дійсно, що був ще фінал 2010 року, але це зовсім інша тема, де Бостон ще грав. Лебедина пісня, скажімо так, остання пісня того Бостона, але там вже зовсім був не той Кевін Гарнет. Знову таки не найкращий той був фінал Рейдж Нарондо. Нагадаю, у сьомому матчі програли Бостон. Його, в принципі. У Бостона ротація не змінилась, фактично, з 2008 року, той же Пірс Гарнет Ален Аллен Рондо, там ще Рашід Уоллес грав у Бостоні у тому фіналі, той же Перкінс, ну і у Лейкерс теж не змінилась, так з'явився у нас Артест або ж Мета Урлд Піс якщо вам комфортніше, в порівнянні з 2008 року. Е- і 4-3 той фінал виграли, ну а далі вже пішла оця істерія з трейдами, її з можливістю е- зі спробами перезавантажити, скажімо так, Лейкерс, зробити його трішки молодшим, але ми всі прекрасно знаємо, чим це все закінчилось. Лейкерс наступний раз чемпіонами стали лише через 10 років. У баблі Бостон наступний раз чемпіонами стали в 2022 году. НБП лиги отримав Джейсон Тейту лучший коррер чемпионата на данный момент. Ладно, 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 ну что, ну, треба, чтобы людям настроить. Цей тейк, ну слухай, ну цей тейк, ну педаю канал. Ну, ну пожди, ну я просто в Харькове люди. Пожди, які я просто хочу вмотивувати людей у Харкові дожити до червня місяця. Ну що ну, не так? Ну, ну...
1: А там вже не Харків, а, вже, вже там не Харків. вже Львів. А,
0: Львів, а, ну тоді, тоді пофігу. Вже можна не мотивувати. Тоді пофігу, у Львові там сидять борщі собі їдять, тоді, да, тоді немає сенсу ніякого мотивувати. А, окей, а, ладно. Ну, в принципі, обговорили все, що хотіли говорити. Я, якщо чесно, думав, що ми з тобой хвилин в 35 вложимось. Да, а, ну, давай ще, вийшло, ще да?
1: поговоримо, давай ще поговоримо про наслідки цього uh-huh. всього тому що надихнулися не тільки Лекерс надихнулися скажемо так тим що зробив Бостон з біг три а надихнулася ну справді вся ліга і в нас і е- 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 до цього часу вже вже говорить о цими к- калібрами біг три Біг 3, ну хто тільки не був цими Біг 3, і mm-hmm. Фідвай Ховард з Геріком Гордоном, і, і Таунс з, з Расселом і т.д. да, Але насправді найбільшим таким, ну, найбільше всіх, мабуть, надихнувся Леброн Джеймс. Тому що. Дісішн э, це був наслідок саме тих трейдів Кевіна Гарнета та Реалена. Тому що у той час вважалося, що ти можеш виграти в НБА, тільки якщо в тебе буде не дві зірки вже, це як було до цього. Ну, а, три, да, да, О, да. а три, або ще краще, ще і чотири, дивлячись вже на Лейкерс таке ну і Леброн Джеймс ну просто вирішив, що нашу, нам ці ще три йди, нам ну, щось там ще віддавати, видумувати, то коли можна ну, просто зібратися з братюнями у Майами та пограти класно у баскетбол ще у тому штаті, де
0: не треба платить налог штату. Ну прекрасно, от, слухай, ідеї суперові. Але ж ідея бік-три, вона ж не йде з голови досі. І навіть якщо ми зараз дивимося, навіть якщо ми слухаємо подкасти американських та будь-кого абсолютно. Всі вони марять цією ідеєю біг три. І ідея біг три. Вона досі живе в головах. І вважають, що якщо у вас є бік, тут це неможливо. Треба, щоб у третій гравець обов'язково, щоб це була велика трійка. Тобто 에, Ліброн і Девіс вважали, що то, що вони виграли в двадцятому році, це таке собі. Ну це не зовсім правильне чемпіонство, тому що воно було в баблі фейкове чемпіонство. Нам треба бік три. Нам треба Расел Весбрук. І буде наше бік 3 всіх розривати. І ось воно, бік 3 розриває. Окей, Льош, що зараз? Ось питання на кінець. Що зараз в NBA найближче схоже до бік 3? Uh, найбільше, ну, це, мабуть,
1: була, uh, Ну, це вже не зараз. Uh, а були схожі, мабуть, Голден Стейт з Клеєм Томпсоном, uh, з uh, Стефаном Карі, з Дремондом Гріном, але якось там ще. Додався Кевін Дюрант, і стало там вже не біг 3, а Біг 4. Ну, взагалі це дуже складно так якось порівнювати. Ну, Кайрі Дюрант Виктор...
0: Харден. Дюрант підходили під Кайрі Дюрант Харден.
1: Ну, все ж таки, два з них вони прийшли. Ну, як і свободні агенти, uh-huh. а, не, а не у трейдах. І, ну, якщо так порівняти, ну, то, да, то вони і підходять, тому що це три мега-зірки, але ну, саме такого, ну, мабуть, не було, щоб були зірки такого калібру і щоб двох з них ну, все ж таки виміняли. А третя, а третя ну, була там, де і була, скажімо так, як був Пол uh, Пірс. Тому uh, в історії НБА, ну, мабуть, ну, таке біг три, ну, яке найбільш схоже на оригінальне, це був, ну, мабуть, Майами Хіт. Mm-hmm. Тому що там все ж таки були два трейди, скажімо так. А завжди. А Уейт там був завжди. А да, Уейт там був… Uh, І спочатку самого, але, ну, все ж таки, це були такі трейди, ну, навіть не такі чесні, не такі не чесні, як у Бостона з Миннесотой, тому що, ну, все ж таки, Бостон там, ну, щось та й віддав тій Мінесоті. а як вони там вже це використали, це вже проблеми Міннесоти були, а, а Майами за Леброна та за Боша, ну, взагалі нічого не віддали там окрім трейд и та якихось там фігнулих е- піків, як то кажуть. Ну, якоїсь
0: фігні, в общем. Да. О, слухай,
1: я ще пам'ятаю mm. одне легасі, про яке я не сказав для мене у цій da. епосі та, та яке створіли, створили у ці два 3D, Це тексти Артема Панченко е- на спортцентрі, тоді ще це був спортцентр. Це, взагалі, мої улюблені пасажі від Артема Панченко про, про жовтих макак, про жовтих обіз'янок. Це він так е, називав фанатів до того часу, на мій погляд, дуже влучно, тому що ну, вони були єдині, хто доказували, що трейд по Газоля це був нормальний трейд, а всі інші, всі фанати всіх взагалі команд NBA, вони об'єдналися і казали, що ні, це підарастія. А Артем Панченко, Шунко, звісно, дітей Таке мочив у тих, тих текстах, що мені це ну, дуже
0: запам'яталося, дуже влучно було. Ну так, да, дійсно, треба, треба закінчиться війна, треба Артьому повернути, щоб він всі твої свої ті, 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 ті тексти відкупав, Не знаю, в аудіорежимі їх ще раз переписав, потому що, ну, класика, класика жанру, крути, е, тому це що це ж просто класіка жанра, як не крути. Це ж і це не спорт це ще був. Ну, да, спорт, це
1: спортцентр. Ще... Спортцентр.ру спортцентр. Спортцентр.ру, боже. а потім ще да, Там, де форум був, mm-hmm. там де форум був, на який поприходили всі люди з закритого NBA.ru, І там усі люди, що були на NBA.ru, і вони були на цьому форумі, то там були ну, такі
0: батли по цих трейдах, по всіх, що капец. Ну зараз ні, зараз ні спорт, і зараз батли просто відпочивають. Єдині нормальні батли у нашому Patreon-чаті, да. так, коли а, все інше це поплава, поплава якась галіма. Е, е, ні, поплава не галіма, поплава цикльовий подкаст, вибачте, просто люди не вміють споручатись зараз про трейди а, правильно. Окей, будемо закінчувати. Любі друзі, а, ми сьогодні говорили про трейди Кевіна Гардаса і по газоля в 2007 році у, у Бостон і у лейкерс і те до чого це призвело і те чому це взагалі сталося Ну а ми вам нагадимо що всі наші подкасти зараз виходять для и заради підтримки збройних сил України теробори волонтерів і так далі знизу у шоунотах до цього подкасту будуть номери каток якщо ви можете Якщо ви можете, то скидуйте туди, якщо у вас ще є можливості. Ми обов'язково прослідкуємо за тим, щоб ці кошти були витрачені на потрібні речі, на потрібні речі для наших захисників, для наших волонтерів и не тільки. Ну і якщо ви, наприклад, в країні, з якої не можна донатити на українські картки, то ми закликаємо підписуватись на Патреон. Гроші з Патреоном ми також будемо використовувати за назначенням. Скажемо так, можете нам там особисті в особисті у Патреоні Я, написати. може, скажу
1: там ще uh-huh. пару слів про, про їх назначення? Давай. Ще. Зараз ми ще накопили ну, трошки коштів, і вони підуть е, на Ірпінську громаду знову, і вони, е, там і частина піде на Ірпінську поліцію, е, тому що там хлопцям е, потрібні дрони, там саме в Ірпіні там йдуть бойові дії, та їм там ну, потрібні дрони для цього, та ще там підуть кошти знову на ліки для ірпінчан, тому що там дуже-дуже ну, ну, багато людей залишилось, які не мають там Доступу взагалі ні до чого, та, та постійно потрібно щось туди підвозити, тому ну це піде туди зараз. Ось е- після підкасту. Я буду пересилати ще кошти туди.
0: Тому ви знаєте, любі друзі, дійсно, ірпінь. Ви так, льоха, ми от час помилились. Треба переписати цей сегмент, тому що місто герой ірпінь з вчорашнього дня досі потребує допомоги. Нагадаю, що вчора Ірпінь, Буча, Охтерка і Миколаїв отримали статус міст-героїв від президента України, тому місто-герої Ірпінь, дійсно, яке зараз все ще, все ще не повністю звільнене, потрібна там хлопцям допомога і чим швидше ми їм допоможемо, тим швидше рідне місто Льоши буде звільнене від, від, цих, від цієї падалі, від цієї передушні, і ми зможемо нормально повернутися до нормального нашого життя і до нормальних наших міст. І я зможу могу снова приехать со своей донькои у незнайку и погулять там, але сначала треба цей парк разминувать, потому что що шесть минут сдаётся, что там не дуже весело зараз гулять. Потому что там
1: все, да, там пердушня дуже все заминувало. Тому подивимось, коли це буде ще.
0: Окей. Okay. Дякую uh, вам всім за увагу. Накидуйте нам в чаті, якщо якихось ідей про те, що ви хотіли послухати. Ну і я повторю ще раз те що, повторили ми, те, що ми проговорили на початку підкасту. Я потрішки зараз повертаюсь вже до регулярного перегляду NBA. Поки що подивився лише один матч, подивився хайлайти. Але закінчилось, залишилось там по 10-12 матчів зіграти до кінця регулярки. Я думаю, що ми на початку наступного тижня, не знаю, в якому вигляді, але постараємося вийти з регулярним подкастом про НБА і поговорити з вами про НБА, якось трішки готуватися. На українській мові чи на російській? Та побачимо, побачимо, побачимо. На яку, на яку буде запит, не знаю, можемо створити голосування якесь. Мені, в принципі, все рівно. Е, в мене немає ментального блоку, хоча я вже говорив тут у подкасті е, про КС. Я в останнє російською мовою е, спілкувався там в ефірі чи ще кудись в січні місяці, тобто прям дуже давно. Після того, я коментують тільки футбол, олімпійські игры і так далі, кіберспорт не коментую, тому я дійсно російською тупо давно не говорив, а в мене в оточенні немає людей, які там, ну, в побуті спілкуються російською, тому я потрошки начинаю мову забувати, але нічого страшного, я думаю, згадаємо ми швиденько, тому невелика це буде проблема, тому що, нагадаємо знову-таки, тільки нам вибирати, якої мову нам спілкуватися. Слушай,
1: можна як в інфокара зробити? В інфокара там вже, ще там до війни, вже почалися випуски, коли один ведучий говорив
0: на український, а інший на российский. Можна і так і зробити. І все розуміли. Так, да, мені, мені, мені... А хто не розумів, то вчить мову. Да, хто не розумів, то ви тупорилі. Ну як можна це не розуміти? Тому що вона вам... Это це правда. Это действительно очень-очень большая правда. И если вы не будете знать мови, то вас очень легко спутать с русским диверсантом и расстрелять нахрен. Якби все очень просто. Все, все прям прекрасно просто. Поэтому прокидайте щоранку, вставайте перед зеркалом и говорите очень виразно. Місто в Полтавской области Пирятин, я очень люблю їсти паляницю». Если вы этого не скажете, то в області области вам точно брюхо спорять и будет беда. Тови пердушня. Да, тови пердушня. Все очень просто. Якби дякую всім за увагу, любі друзі, Олексій Брусоцький Віталій Талі Ми говорили про Лейкерс, про Бостон. Ну, ваші бляха, муха, улюблені теми, про що ми ще могли говорити. Підписуйтесь ну, на нас. Дуже просили. <кх> дуже дуже просили. просили про Бостон, але не про Підпригот месію ми
1: не. поговорили. Про, про месію іншу месію. Про, про, месію, потім.
0: про месію про поговоримо потім. Про справжнього месію поговоримо трішки пізніше, можливо, в одному з наступних <кх> подкастів. Всі дуже дякуємо всім за увагу. Не забувайте, російська, все буде добре, і скоро почуємось. Пока-пока. Аминь.